0: Buenas noches, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica egresada a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con cursos de especialización en medicina estética para médicos en cena estética. También soy la creadora de este podcast y vamos, estamos en eh, un episodio en donde vamos a hablar sobre el sueño en la edad preescolar. Y vamos a hacer algunas eh, aclaraciones de eh, las diferentes situaciones. Eh, y pues lo primero es que la edad preescolar eh, va desde los 2 hasta los 5, 2 o 3 años hasta los 5 a 6 años. Y eh, que para esta época un niño debe dormir eh, más o menos una, un aproximado de entre... Eh, 12 a 14 horas contando siestas, es decir, un niño de esta edad suele dormir, un ejemplo, 10 a 11 horas en la noche y además de eso probablemente eh, una a dos horas en la guardería que pueden venir eh, siendo distribuidas entre eh, la mañana, media mañana, al mediodía y en la noche y esto se considera normal. También hay que aclarar que junto con la, eh, con la actividad motriz y el desarrollo psicofisiológico en los primeros de, años de vida son eh, los pilares del desarrollo psicomotor y tiene que ver bastante con la definición del de adecuado aprendizaje y con eh, la regulación de la conducta eh, en edades posteriores. Bien, entonces empecemos a considerar que eh, en el capítulo anterior habíamos hablado que los niños entre los 0 y los 12 años podían estar fácilmente durmiendo, entre eh, perdón, entre los 0 y los 12 meses podrían estar durmiendo a un aproximado de 18 horas contando siestas eh, y que pues, los bebés de 1 a 2 años, es decir, de 12 a 24 meses, pues van disminuyendo la cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, vamos a tener que hacer otra serie de aclaraciones que pues, están más relacionadas con la parte cultural, pero eh, es debido a la serie de eh, procesos y conflictos socioculturales que pues, varían eh, de región a región, pero hay un, un par de cosas que sí deben considerarse sí o sí eh, para la crianza de los hijos. Y es que los hijos, como dije en el capítulo anterior, no pueden ser accidentes, son opciones de vida, son alternativas de vida y una cosa es la formación de pareja y otra cosa muy distinta la formación de familia. Los niños no pueden ser utilizados ni para formar familia, perdón, ni para formar pareja o matrimonio, ni para unir matrimonios. ¿Por qué? Porque es que la crianza es un proceso diferente. El matrimonio o las parejas están obligadas y están, eh, están ahí para el adecuado desarrollo de los niños, y no al revés. Y ya vamos a ver este puntico a qué me refiero. Empecemos porque eh, ustedes son el modelo, ¿verdad? Y eh, en esta ocasión no voy a decir pónganse en el zapato del bebé, no. Vamos a hablar de pónganse en el zapato de los niños y vamos a poner un pequeño ejemplo, ya que ustedes son el modelo a seguir. Y vamos a definir que un día X mmm, decido que o decidimos en conjunto que se va a practicar, por ejemplo, el colecho, ¿Qué es el colecho, es la práctica de dormir con los niños. Pero por alguna razón el matrimonio se acaba, mi pareja se muere o lo que sea. Y queda entonces el niño a merced de uno de los padres Esto nos lleva a que esa persona consigue pareja Perdón, qué tan rico es, qué tan delicioso es Que le cambien a uno las reglas del juego Sin que uno esté preparado Entonces hay que sacar al niño de la cama ¿Cierto? Que estaba acostumbrado a, vivir con, a dormir con sus padres Única y exclusivamente porque hay que meter a la otra pere, pareja dentro de la cama eso es alterar las rutinas. Entonces, desde un comienzo se debe ser claro con cuáles son las rutinas, cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades, incluso desde antes de la concepción del niño, porque la crianza no es una situación de solamente mantener y mantener a punta de dinero, ¿verdad? Implica un proceso de desarrollo en una persona que depende Depende, sí o sí, depende de lo que tú como adulto, como papá, como mamá o como cuidador puedas darle y ofrecerle. Y eso incluye también el tiempo, la atención, eh, las conductas, el ejemplo. Entonces, este punto es supremamente importante y es la definición. Tú como ejemplo, la definición de las prácticas y de los modelos de creencia, Porque eso se tiene que mantener Ahora bien Si seguimos Con la situación de que eh, Usted es el modelo a seguir ¿Verdad? Entonces eh, Vamos a poner un ejemplo También relacionado Con eh, Que la regla, las, reglas, las reglas Que se impongan son para todo el mundo Por igual y entonces, ¿por qué? porque es que resulta que es que vamos a alterar la rutina por algo especial pero el asunto es que, vuelvo y digo, hay que definir prioridades, ¿no? entonces si yo digo que no se ve televisión sino hasta cierta hora es, esa, es hasta cierta hora y eso lo incluye a usted, señor papá, señora mamá, señor cuidador abuelito, abuelita, tía que lo está cuidando, hermano mayor ¿Por qué? Porque si yo digo que el niño se acuesta a las siete y media, ocho de la noche, ¿verdad? Y apago la luz única y exclusivamente para el niño, pero yo sigo viendo televisión hasta altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque hay un programa que me encanta, una serie que nunca pude terminar de ver y van a dar la repetición, etcétera el niño va a tener algo que se llama estímulos y esos estímulos son sensitivos, ¿cierto? Entonces, volvemos al punto de las rutinas y del ejemplo. Entonces, significa que se acuerdan que yo estaba hablando de que había que tener eh, actividad física y que junto con la actividad física, el sueño y el desarrollo psicológico, eran los pilares importantes para el desarrollo adecuado y que tenía que ver con los procesos y de conducta. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede que estos estímulos eh, tienen que ver con el hecho de que la luz sea tenue, se acuerdan en el capítulo anterior, que la temperatura sea apropiada, que no se debe dormir con eh, la... Con, o sea, después de haber comido, ¿cierto? ese tipo de eh, higiene del sueño se debe seguir manteniendo y pasamos a un eh, tercer punto que ahora no solamente está relacionado con eh, los estímulos sensitivos así suaves o, o que tengan que ver con, eh, con eh, eh, cosas pues, más sutiles ...como lo es la comida, etcétera... ...sino que tiene que ver... ...con el hecho también de la televisión... ...que tiene que ver más con la parte auditiva... ...y con la parte de atención... ...y es que resulta que... Eh, ...no está bien... ...no es correcto... ...que nos saltemos las normas... ...ya establecidas y entonces... ...el día... ...X para podernos quitar de encima... ...la responsabilidad de cuidar a este niño... Decidamos que la tablet, el celular, la tele, el internet Sean las eh, mejores nodrizas, cuidanderas o niñeras Como las quieran llamar Y entonces ya, se acuesta a dormir Y automáticamente le quito toda posibilidad de ver O de acabar su juego o lo que sea Simplemente hay momentos para cada cosa Y lo habíamos hablado la vez anterior Vamos a tratar que unas horas antes de que el, eh, el niño esté para acostarse a dormir una o dos horas antes, no tiene que ser tampoco cinco horas antes, puede ser una o dos horas antes, deberían realizarse prácticas que sugirieran que ya es el momento de acostarse a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a jugar media hora antes de acostarse a dormir un juego de... Atari, Nintendo, bueno, lo que sea que esté de moda, en ese momento lo que va a tener que es estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo emocional porque va a estar con su papá, va a estar con su mamá, va a estar con su hermano mayor, su ejemplo a seguir y pues obviamente el niño va a empezar a tener pataletas y a decir que no se quiere acostar a dormir y es entendible, ¿quién quiere que le corten? Por decir algo Que estén en una reunión y que decían No, se fue la luz no están viendo un partido de fútbol y no, se les fue la, la luz ¿Verdad? ¿Ustedes cómo se ponen? Se ponen agresivos, furiosos, etc Bueno Resulta que Hay algo que se puede empezar a presentar Y consiste En las pesadillas Y los malos sueños ¿Verdad? Y esto tiene que ver no solamente Con eh, que, la, que los niños se acuesten muy, eh, muy eh, llenos o que vean cosas por televisión no, 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 no no aquí vamos a hablar de otro tipo de estímulos y vamos a hablar de los estímulos emocionales y es que ustedes no pueden convertir de ninguna manera, a ninguna edad la cama como un castigo ni la cama como, no o sea, traten de solucionar cualquier tipo de problema antes de la hora de dormir ¿Por qué? Porque no es sano, no es correcto, no es justo Eso da, mejor dicho, la culpa que manejan muchas familias La culpa que manejan como método de crianza en muchos hogares Y que consiste en generar culpa en los niños y remordimientos, puede generar problemas psicológicos a futuro. Y recuerden, ustedes son los culpables de ello. No nos quitemos culpas. No nos quitemos culpas. O sea, el hecho de que tú mandes a un niño castigado y se va para su cama y se acuesta a dormir, porque hizo o no hizo y no se soluciona ese problema, ese niño va a tener que acostarse a dormir con culpa. Y eso va a ser la culpa de ustedes. Así que si se levantan en horas de la noche y ustedes los castigan, obviamente que va a generar no solamente frustración e insatisfacción, sino también pesadillas. Y además de eso, un problema más grande a futuro. Y es que no les van a tener confianza. La falta de confianza en la adolescencia, que va a generar? Que se metan en líos complicados y ustedes ni siquiera estén enterados el último tip y el asunto ya tiene que ver es con salud y no hablo únicamente de salud mental resulta que en muchas ocasiones si hacemos las cosas bien puede salir mal <ríe> muchos de ustedes se preguntarán por qué y esa es la ventaja de hacer las cosas bien, podemos encontrar los problemas con mayor facilidad. Y vamos a hablar de algunos ejemplos en donde las cosas bien pueden salir mal, pero serán fácilmente controlables. Y hay es condiciones muy específicas que puse que voy a poner como ejemplo, porque son frecuentes. Rinitis, apnea del sueño. Entonces, el niño se levanta con eh, cansancio, como si no hubiese dormido, con falta de atención, eh, de pronto está agresivo, pero eh, está du durmiendo las horas que son, tiene una adecuada higiene del sueño, etcétera, pero generalmente tienen otras eh, otros signos, por ejemplo, que se rasca constantemente la nariz, que en ocasiones estornuda, etcétera, etcétera. Pero ya llevan años, años y años, y el niño es, es supuestamente eh, necio e hiperactivo, o eh, que tiene problemas de concentración. Si ustedes van a un pediatra con algo de experiencia, podrán encontrar que estas eh, patologías o estas condiciones van a poder ser abordadas de forma adecuada y eh, con precisión eh, podrán ser manejadas logrando así que el eh, desarrollo neurológico del niño eh, sea acorde y sea adecuado. No les estoy diciendo que me sigan, no les estoy diciendo que no hagan o que sí hagan, simplemente eh, este espacio es para que ustedes pues se sientan un poco eh, más eh, cercanos a sus niños. Recuerden, hay muchas actividades que pueden realizar, actividades físicas. Y eh, recuerden otra cosa, si ustedes... Eh, hacen algún tipo de curso previo como preparación para ser padres, las cosas van a ser un poco, eh, no solamente más profundas, sino más eh, sanas. Y además de eso, estos son apenas unos pequeños tips. Eh, pero eh, con, estos, eh, con estos tips, la idea es que entiendan que el desarrollo neurológico adecuado, la salud mental... Es una situación que les corresponde intervenir a ustedes como padres Como con el día a día Y es que a diferencia del matrimonio o de las uniones La maternidad es una situación que se lleva toda la vida Y tú te puedes divorciar de tu pareja o de cuantas parejas quieras pero no te puedes divorciar de tus hijos. Así que antes de llevar una, un régimen autoritario, supongo que este es un llamado para que eh, exploren y sean un poco más, eh, no digamos audaces, pero sí más coherentes en el sentido de eh, que eh, los muchachos no tengan niños, muy jóvenes, porque eh, la crianza es un proceso muy largo, de mucha dedicación y además de eso una responsabilidad muy grande y no es justo que unas personitas que aún no han madurado tengan eh, bajo sus hombros la responsabilidad de terminar de criar a sus padres. Bueno, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y como les digo, pues decidí que los martes y los jueves voy a hacer los podcasts, Así que les agradezco su atención y espero que les haya gustado. Gracias.